0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite Arinfo.com.ar Más que una radio Arinfo.com.ar Más que una radio
1: Arinfo Más que una radio Son en el aire Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por
2: Amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas
3: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson
2: Dios guarde siempre en su rincón En su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Hoy Habrá un asado en lo de Ramón
4: ¿Cómo serán los museos del futuro? No puedo dejar de imaginarme ese tipo de lugares donde la gente se comunique entre sí, donde puedan encontrarse con su historia, con su identidad, proyectar incluso la historia del futuro, cuál es esa historia que ellos quieren vivir más adelante. No puedo dejar de pensar en esos lugares donde uno se maravilla con objetos increíbles que no sabía que existían, que forma parte de, de la historia de la humanidad. Lo más importante a lo mejor es que en este tipo de lugares uno puede volver a ser lo más humano dentro de su propia humanidad. Me imagino esos lugares con gente abrazándose, con gente riendo, cosas que hoy resulta tan complicado, ¿no? En este momento, en este presente tan difícil que le toca vivir a la humanidad. Eh, me preguntan entonces cómo sea esos museos del futuro me imagino lo que yo vengo viviendo desde hace muchos años, lugares hermosos donde la gente se encuentra con su propia historia y se encuentra a sí mismo, en esos sueños, en esos museos del futuro.
3: Estas son las palabras del licenciado Carlos Fernández Balboa para comenzar un nuevo programa.
5: Para saludarla, Clorinda Raquel, una curandera fiel que bien merece nombrarla, y a más vale ponderarla. y no a modo de remate. Antes que yo me desate, la quisiera homenajear, porque ella me enseñó a hablar con el lenguaje del mate. Es cosa genuina el llamado cimarrón, tanto lució en el fogón como lució en la cocina y que la China Argentina lo tuvo para su combate y así esta expresión le nate con divino resplandor. Y habló en secreto de amor, ayudada por el mate. Zaira irá diciendo con un mate muy caliente de que seguro presiente que ya se está derritiendo cualquier gauchito sonriendo a esta costumbre se ata mate muy dulce desata a una prenda decidida diciéndole que enseguida tenés que hablar con el Tata mate dulce es amistad y con leche estimación con café se da un perdón con toda sinceridad cuando hay cordialidad es con azúcar quemada espumoso queso amada y con naranja el lenguaje dice que tome coraje y se la lleve robada Llegas tarde a mi rincón, molestas oh, con tu presencia y así poniendo su esencia, Obraba con desagrado al dar un mate lavado, la moza quería decir que se va a tener que ir a tomar mate a otro lado.
6: lo han hecho siempre para visitar la casa de Hudson y las escuelas eh, tenemos éxito y ponemos a punto ese sistema los alumnos van a poder de manera
4: virtual participar eh, de comunitario. Es un museo de ciencias naturales, porque tiene un enorme parte donde nosotros podemos conservar a través de una reserva eh, cosas que tienen que ver con la naturaleza del lugar. Así que reúne, y es un museo también de historia, porque de alguna manera también si nos abocamos al tema del rancho o a los libros de Hudson, cuentan muchas cosas que tienen que ver con la argentina. Así que eh, trabajamos con, con distintas ecologías para tratar de llegar a distintas personas. Acá estamos en la primera de las de las salas Y bueno, aquí arriba podemos ver a Hudson en tres periodos distintos de su vida A los 30, a los, a los 50 y a los eh, 77 años Se ve la imagen donde te dicen bienvenidos Bueno, muy bien Y la idea es entonces eh, establecer claramente quién es Hudson Aquí, ¿no? ¿Quién es Hudson en realidad, es un escritor, es importante también saber que era argentino, el imaginario colectivo Hudson es inglés o, o norteamericano, y no lo tenemos referenciado como parte de nuestro patrimonio nacional. Eso es algo que nosotros desde acá del Museo intentamos eh, modificar, cambiar permanentemente, rescatando que era un autor argentino de trascendencia universal. Pero un autor argentino que tenía mucho que ver no solamente con la literatura, sino también con la naturaleza. Todos aquellos que quieran saber de naturaleza, Argentina, tienen que leer el Naturalista de Plata. ¿Eh? Vamos a empezar a, a recordar o a conocer algunos libros. Sí me, robé. sí, me llamo, como decía. Muestro un poquito del muro. Dale. Ah, bueno, esto es importante también. Acá, a partir de dataciones de carbono 14, se llegó a determinar más o menos la edad de, eh, del rancho. Y el rancho es... Tiene una edad aproximada de 1750 hacia el 1750, y bueno, eso tal vez nos daría o bueno, nos estaría dando como uno de los edificios más antiguos de la provincia de Buenos Aires. En el museo tenemos relativamente pocos objetos originales que, por cuestiones de seguridad, los tenemos guardados o están eh, eh, conservados a través de nuestra conservadora Mercedes que se ocupa de ese tema de la conservación. Pero hemos inventado una serie de elementos
7: que son, además de pedagógicos bastante entretenidos, que tienen que ver con la literatura de Hudson. Yo me voy a entender un poco en esto. No voy a hablar mucho porque en esta charla vamos a trabajar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con la literatura. Si uno aborda Hudson, y lo tengo esto para la maestras,
4: compartir la vida con amigos y leer a Hudson son cosas que tienen que ver con la belleza, son cosas que hacen a ah, ser más felicidad,
8: sí, gracias, gracias.
4: Hudson nos felicidad, por eso les recomendamos a todos los, los que nos lo están escuchando, no se mueran sin leer a Hudson. Aprovechen esa oportunidad que nos dio el ser un autor argentino de valor bueno, universal. No, no, si no lo ven después de esta charla, bueno, usted se lo pierde. Nos vamos un poco de rancho. Una es la herencia de Hudson si se hoy viviera seguramente sería ambientalista seguiría siendo observador de aves tendría seguramente una mirada antropológica y una mirada de relación con las comunidades porque también no era un naturalista cerrado sino que era eh, fundamentalmente un humanista le importaba mucho a la gente y eso está transmitido también en gran parte de sus libros por eso defendería la diversidad cultural y trabajaría con las culturas originarias cosas que hacemos aquí en el parque celebrando la fiesta de la Pachamama Celebrando un montón de actos que tienen que ver con esto. Por eh, supuesto, promovería la literatura y la lectura en todas sus manifestaciones. Pero también Hanson se va modernizando. Hanson eh, se va como adelantando los tiempos. En ese sentido, yo le dejo ahora la palabra a mi compañera Mercedes para que nos cuente un poco eh, en qué manera Hanson se arrima a nuestros días y tiene un arraigo ya con las nuevas generaciones o con los nuevos códigos de comunicación de las nuevas generaciones.
7: Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, este, de todo lo que fue la obra de Guillermo Hudson, creo que lo más sorprendente es eh, la adaptación a novela gráfica. Eh, también a los docentes se les recomienda mucho trabajar con todos los artistas que han ilustrado los libros, pero lo más este, llamativo es... Eh, Acá, eh, los dibujos de Molina Campos, de la Tierra de Urjulia, que eh, motivaron un encuentro con Walt Disney, de donde salieron los primeros cortos animados de Mouse Gaucho, de Buffy Gaucho, donde contaban las costumbres de Argentina. Y el otro libro es eh, Mansiones Verdes, que, eh, bueno, tuvo una película, o no dijeron como la protagonista, y esta, esta película originó una colección de, de novelas ilustradas que se llama Classic Illustrated, que es esta que estará. Eh, Classic Illustrated tiene las más grandes novelas como Moby Dick y, y otros números y el número novela es, 90 es eh, Mansiones Verdes. Este fue eh, el primer cómic ilustrado de Hudson. Acá se puede ver a una rima eh, rubia. Jefe Rooney, a Abel, que era el protagonista de, de esta historia, y a causa de, de esta novela gráfica, más tarde va a comprar la historieta de ese cómics, que es la dueña de los superhéroes de Superman, de Batman y Robin, de La Mujer Maravilla, y eh, hoy día el mismo ilustrador de La Mujer Maravilla ilustra los cómics de Rima. Arrima, ese Cones, la convierte en una heroína que protege particularmente, puntualmente, la selva del Amazonas. Acá se puede ver eh, a Arrima con Batman en la primera liga de la justicia, eh, que se llamaban los superamigos, donde Arrima eh, le solicita la ayuda a Batman para evitar incendios en el Amazonas. Por eso Carlos hablaba esto de cuán actual era Guillermo en ciertos sentidos. Eh, en el año 2010 se volvió a hacer un cómic de Rima, la han rejuvenecido. Rima recuperó mucho de lo que eh, Guillermo le, le dio como personaje, puede comunicarse con los pájaros y principalmente vive la de los otros héroes, siempre protegiendo la selva. Pero este, en el personaje nuevo le incluyeron algunos tatuajes y, y piercings que eh, fue un poco más listo por, por la comunidad y por ese motivo eh, ese universo alternativo donde aparece
6: ella tuvo solamente dos años de cómics Bueno, nos estamos refiriendo al libro que fue best seller en los Estados Unidos. ¿no? Eh, tiene un una respuesta del público y de las editoriales al final de su
8: vida, ¿ya? casi con 80 años.
9: Salgo a caminar la tarde. Cuando arriba quema el sol Y el verde de los yerbales Se angustia por el calor Cuando rondan las picadas Un largo teyugo azul Y se enrosca en la maleza El veneno surutú Sé que rondan los yerbales que allá en San Pedro se ve con su rubia cabellera y su altiva delgadez. Callarí por los yerbales, te está cantando ella así. Callarí desde el oscuro, repite la yeruti. Callarí. Desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Al hombre que le promete serle siempre amante fiel Pero oh, guay del que le engañe Pues nunca hallará para Que lo libre del castigo de esa celosa mujer Princesa de los yerbales Que raido ayuda a envolver y que afila los machetes cuando ninguno la ve. Callarí por los yerbales, te está cantando el yací. Sí. Callarí desde el oscuro, repite la yeruti. Callarí desde muy lejos. Tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegureciéndome. Callariz desde muy lejos, yo vengo rastreándote. Mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver.
0: Es un día especial para hablar de las cosas buenas que están ocurriendo en nuestro país con respecto a la ecología y el medio ambiente. En los últimos meses se han creado dos nuevos parques nacionales.
3: El Parque Nacional Tras la Sierra, en la antigua estancia cordobesa Pinas, que se encuentra en el oeste de la provincia de Córdoba, limitando con la provincia de La Rioja. Se caracteriza por ser una zona seca con bosques de algarrobos, quebrachos, breas, cardones, chañares. Además presenta sectores con arbustos, pastizales y salinas.
0: Son típicas la tortuga de tierra, el águila coronada, el cardenal amarillo, el carpintero negro, el oso melero y el tucutucu cordobés.
3: Y el segundo parque nacional es el Parque Nacional Ancenusa, en la localidad de Córdoba, precisamente en la laguna de Mar Chiquita. Es una cuenca cerrada o bien llamada endorreica. La alimentan los ríos primero, o su río Suquía, segundo, o Senaes, y río Dulce.
0: Por su característica, Puede aumentar de 100.000 a 500.000 hectáreas... ...dependiendo su salinidad de la cantidad de agua.
3: Es considerado un humedal de gran importancia... ...para la conservación de aves... ...habiendo sido registrado en el parque... ...más de 380 especies de aves.
0: Siendo un lugar de parada migratoria... ...de muchas aves que viajan del hemisferio sur al norte y viceversa, según la estación, obviamente.
3: Un protagonista emblemático del lugar son los llamativos flamencos, del cual se albergan tres especies, siendo el flamenco austral el más abundante y el que se lo puede encontrar todo el año.
0: En el año 2018 estuvimos en la ciudad de Miramar, única localidad turística sobre la costa donde nos contaron la problemática de tener una costanera que crece y se achica según las lluvias, quedando aún los escombros de edificios hundidos en la última gran inundación en este año
3: 1978. Donde el 60% de la localidad de Miramar fue afectada gravemente con más de 100 hoteles destruidos a la vera de la laguna.
0: Hoy día fue reconstruida una hermosa costanera con hotel y casino, un lugar para conocer y considerar prioritario en las próximas visitas. Esperemos poderlas realizar muy pronto.
1: Dando por tierras lejanas, oh, hermosa serrana, hoy vuelvo otra vez, apuro el camino, va a verte muy pronto, bailando en mi samba y envuelto en mi piel, Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver, que el cerro me lleve para el cuello y un guiño, y un de me bañe la piel. Vino patero, pasar Villa allende y en un mendiolaza sombrearme la piel. Te en la carta con Madrid en mi ventana, respirando siestas de siglo y de sol. Y me entra la rabia de estarme tan lejos en un vino redondo y peleón por cosquill. Y mientras la rabia de estar. León por a ver Córdoba me llama Y en una guitarra Me quiero volver Con el negro Pancho por mil serenatas en el barrio al verde y me voy a renacer el loco pequeño y la fragua del ruso por Villa María vamos a amanecer Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver brotarme las manos con tantos amigos que vivan conmigo mi canto otra vez en mi xaino? ¿por qué? María, Palombra y guitarra, ya soy cordobés. Te escribo esta carta con Madrid en mi ventana, respirando siestas de siglo y de sol. Y mientras la rabia de estarme tan lejos, de un vino redondo y peleón por Cosquín. Y mientras la rabia de estarme tan lejos, de un vino redondo y peleón por Cosquín.
6: a muchos visitantes, eh, como lo han hecho siempre para visitar la casa de Jackson, y las escuelas. Eh, si tenemos éxito si y ponemos a punto este sistema, los alumnos van
0: a poder de manera virtual eh, participar de... Del libro Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Jackson, un fragmento del capítulo sexto, algunas aventuras relacionadas con pájaros. Y dice así. Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped. Poco después estábamos frente al río. Este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias. Tenía pues alrededor de 50 metros de ancho. Observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, ibis, garzas, cucharetas, etc. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves eran unas esbeltas altísimas, de color blanco-rosado Vadeaban solemnemente el río en fila conservando una distancia de metro se hallaban a 20 metros de la orilla quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo y el placer que me abergaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color carmencí. Aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la Tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco no era una especie común ni muy difundida en la región vecina porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero, Solía vérselos reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego los he visto cientos de veces, en tierra o volando, a cualquier hora del día y con las más diversas atmósferas como marco he podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura al ponerse el sol, o al amanecer, cuando inmóviles en el agua su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro cuando tenía apenas seis años.
10: Y si algo quieres decir, dilo cantando Y si algo quieres llorar, cántalo también Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón Y sin querer ya se van volviendo canción Y cuando todo esté oscuro velo pintando con el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, no más hasta el loco y ponte a llorar. Que solo llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar.
3: amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado que están con nosotros escuchándonos un saludo especial para ellos, empezamos con Menizán Pérez del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson y su grupo Manada, Humberto Shinsato de la colectividad japonesa y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coña...
3: Estamos escuchando al hornerito, el hornero
6: época de redescubrimiento de Hudson. Sí. Después de muchos años de, que, de, de lectura de allá lejos hace tiempo, no en todas sus versiones y edit editoriales.
3: Claro. Eh,
6: eh, Peuser y todas las que también tomaron a Herzog como, como un modelo, ¿no? Sí. Y estuvimos pensando en voz alta y eh, hablándolo con Viviana Mayor, con la directora del Museo de Luján, eh, con Oscar De Masi, con Carlos Fernández este y, y con el director de eh, la Dirección de Patrimonio. De la provincia.
3: Pedro de Leyes.
6: De Pedro de Leyes. Sí. Eh, para dar eh, un poco rienda suelta a imaginar una zona de mini turismo cercana a la ciudad de, de Buenos Aires y de La Plata, eh, como si fuera eh, esa idea de la ruta del gaucho, que, bueno, no cristalizó, aunque durante muchos años y todavía ahora, ¿no? constituye un, un, un eje, de proyecto para el turismo, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del de, de Uruguay y el sur de Brasil. Claro. Porque el gaucho es un personaje indiscutible. ¿no? Sí, 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 claro. eh, podemos llevarlo a los comienzos de la colonización española en el siglo XVI y hasta diría hasta nuestros días, ¿no? Porque el paisano es un descendiente de ese gaucho eh, tan especial que pobló la, la pampa cuando no había hambre ni, ni había grandes establecimientos económicos, ¿no? Claro. claro. Eh, y Jackson, bueno, es en todo este universo uno de los testigos, eh, eh, pensaba, ¿no?, en el frío de, de estos días, ¿no?, empezando el invierno, eh, cómo eh, significaba en, es, en esos tiempos eh, un obstáculo importante, ¿no?, porque el transporte era a caballo, era en carruajes, eh, la calefacción era a leña, no existía otra, otra fórmula, ¿no?, eh, así que la charla, esto que dominaba también Hudson, ¿no? el, el saber escuchar y el saber este, eh, narrar, eh, lo ubica en un montón de lugares eh, distantes, que en esa época bueno significaban leguas y leguas de, de tránsito en una edad en que obviamente lo podía hacer, ¿no? Romando los 30 años.
3: ¿De alguna forma Hudson fue un gaucho? ¿Fue una especie de gaucho sí, con ciertas no, características propias?
6: Sí, no hay duda. Leía unos fragmentos, ¿no? Eh, que se pueden abordar desde los libros, pero bueno, eh, en la mayoría de las biografías falta esa, esa parte que él digamos, no no explica o no, no cuenta pormenorizadamente. Y Velázquez eh, hace un, una especie de, de cadena cronológica, ¿no? Y lo ubica con los Gibson, por ejemplo, vecinos eh, de la zona del Tuyú, de Ajó, de la desembocadura del Salado, ¿no? Que compartía... Eh, el gusto por la observación de las aves, incluso Velázquez dice que eh, publicó un artículo en Ibis, la, la revista inglesa de ornitología, y bueno, eh, de ahí eh, prometiéndole a Gibson, que era un vecino, no, este, eh, continuar el contacto de, de como fuera, que no podemos constatar de que así haya sido, y mucho más después de haber dejado el país, se va a trabajar como este eh, contador, anotador de, de cabezas de ganado diversas que se exportaban a Brasil, en Ensenada de Barragán, eh, que era, bueno, un, una tarea en la que se requería eh, escribir y, y manejar este aritmética.
3: Claro, saber hacer aritmética. cuentas, claro, exacto.
6: Claro, y todo esto a caballo, eh, con frío, con calor, este, y bueno, eh, perdón, esta actividad la hace en la desembocadura del salado. Claro. En, en, en el Senado de Barragán Hace tarea más eh, Sacrificada Como era eh, manejar el ganado eh, Y bueno Y todo así en un ámbito Realmente rural Pero primitivo claro. eh, Y ese Hudson eh, Quizás no, no sea Tan tenido en cuenta Porque está muy de Descrito eh, El que vivió en Inglaterra El que fue exitoso con sus publicaciones
3: ¿Ruta del Gaucho entonces? ¿Qué sería una especie de anillo sobre Buenos Aires? donde están?
6: Claro de, de, todo este material yo estoy hablando de Hudson, nada más pensemos en Hernández pensemos en, en las obras de teatro o de poesía eh, en Don Segundo Sombra en Juan Moreira en este, Santos Vega y todos estos personajes eh, que tanta influencia han tenido sobre nuestra identidad como pueblo, sí, sí. Eh, re recrearla, recrearla en los museos, recrearla en las eh, pulperías que, que todavía sobreviven, porque uno cuando sale hoy, bueno, eh, habitualmente con un vehículo, ¿no?, eh, y para en algunos lugares eh, la historia de ese lugar no está eh, contada, no está narrada, y la verdad es que son eventos jugosos eh, para el curioso
3: Sí, hay varios puntos eh, hay varios puntos que son llamativos y son sobresalientes, o sea vos hablás de Juan Moreira vos hablás de Guiraldes, por ejemplo eh, también en Chascomús es un punto importante eh, ¿Qué otras zonas se te ocurren?
6: Eh, bueno, eh, un poco el eje de la Ruta 41, que va de Varadero de hasta Chascomús, eh. hasta la Ruta 2 y la Ruta 6, que es el anillo ex, ex, más externo que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese, en ese margen de espacio eh, se conserva hoy mucho patrimonio, Pensemos en Chascomús, pensemos en Dolores, que ya tienen sus museos, pero están como desilvanados, ¿no?
3: claro Unir eh, unir un poco a la historia de los distintos museos, hacer una especie de, de red de museos, no de red en sí, pero sí de, de camino entre un museo y el otro, que se hace sí, en estos mediados momentos eso también, ¿no?
8: Sí, yo creo que
6: Ugabondo pensó en eso, eh, pensó en un recorrido eh, colonial, eh, porque, bueno, todos los edificios, viste, que tienen esa, esa misma arquitectura, ¿no? Claro. Eh, hablamos de una Argentina este, de muchos siglos, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta el siglo XX. Entonces, eh, para, para los exploradores urbanos, ¿no?, la gente que hace turismo, Sería muy enriquecedor sumar eh, información, señalización eh, y recorridos posibles para hacer en un fin de semana, sí, con sí. o sin pernocte. Y, y puede ser valioso para eh, eh, generar una oferta inagotable, porque estamos hablando de muchísimos aspectos, que todavía se pueden encontrar eh, palmo a palmo. Pero bueno, si pensamos que el turismo es subirse en autopista y, y apretar el acelerador y ir muy lejos, ¿no? o ir a un lugar este, consabido como es la costa atlántica, que a veces no tiene tanto para, para decir, más allá de la recreación, este, es bastante... Desaprovechado, incluso porque eh, hay a veces más ruido y eh, más estrés que en la mismísima ciudad. Bueno, hay distintos
3: gente. Hay, hay distintos tipos de turismo, hay turismos educativos, hay turismos eh, históricos, hay turismo gastronómicos. Hay distintos sí, sí, sí. tipos de turismo, y por qué no estar el turismo del gaucho, que de alguna forma uniría también lo gastronómico, o lo histórico, o lo tradicional, o muchas cosas uniría.
6: Eh, hoy eh, imaginemos un fin de semana de invierno, en donde la gente no piensa ni en el mar, y muy pocos tienen la posibilidad de ir a los lugares... Este, impuestos, ¿no? Que son los de nieve. Uh -huh. eh, una oferta eh, cerquita de, de Buenos Aires sería, yo creo, muy aprovechable, ¿no? Exacto. Estamos trabajando esta idea que eh, es eh, superadora de, del mismo, de los mismos museos, ¿no? Una manera de, de enriquecer, hacer más compleja la oferta porque quien va eh, por ahí a San Antonio de Areco eh, ir a Hudson o ir a, a la desconocida casa natal de Hernández
3: eh. Rubén, ya estamos llegando entonces a, al final no sé si querés contar algo algo más
6: pues, vamos a hablar de, de la clasificación este, en un próximo encuentro de, que ha hecho Marcelo Weissel. Eh, de, de, bueno, de lo que se pudo extraer de los cimientos del rancho, ¿no? Que recordemos, es de 1750, así que hay piezas de, de tres siglos en lo que él ha clasificado. Nos ha mandado las fotos y, bueno, quizás charlemos con él. Claro. ir por más, digamos.
3: Exacto. Porque yo no voy a...
6: hay muchas cosas para descubrir en el subsuelo del del museo. Bueno. Que es de 1750.
3: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
2: Todavía no me fui. Sin embargo, ya no estoy aquí. luces en los
0: árboles adelante me será desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más que una radio arinfo.com.ar más que una radio